0: Alza de 1.4% en el índice de precios al consumidor con relación al año pasado, anunció el Banco de Desarrollo Económico.
1: Y ante la oposición de diversos sectores, Luma toma las riendas del sistema eléctrico del país.
0: Junta Fiscal aprueba planes fiscales entre los que está el recorte de 94 millones a la UPR.
1: Desde el Pocillo, soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
0: Y yo soy María Soledad de Ávila Calero.
1: Y esto es Colándose, las noticias que debes saber para empezar tu día mientras cuelas el café.
0: La primera sección es para las noticias destacadas y otras notas adicionales, mientras que la segunda parte daremos nuestros comentarios. Quédense con nosotros. El Centro de Estudios Económicos del Banco de Desarrollo Económico, o BDE, presentó su informe sobre los indicadores económicos en el que vio un aumento en el índice de precios al consumidor y un aumento en quiebras cuando se compara abril de este año con abril del 2020. En el caso del aumento en el índice de precios al consumidor, el informe indica que con 120.7 puntos en abril de 2021 tuvo un aumento de 1.4%, el informe resalta que la comparación se da contra un periodo atípico de confinamiento El presidente del BDE, Luis Alemany, hizo hincapié en esa advertencia Alemany dijo, y cito, nos encontramos a un año de que se establecieran las medidas más estrictas aplicadas por los gobiernos local y federal para controlar los contagios por COVID-19 Cierro cita sin embargo, cabe destacar que tanto la cifra general como la mayoría de los segmentos de la economía vieron un aumento en el índice de precios al consumidor con relación al 2019 y otros años previos a la pandemia del COVID-19. Entre las excepciones está el segmento de ropa, que aunque vio un aumento de 2.1% en comparación con el año pasado, no está en los niveles de 2019 mientras que el índice de precios al consumidor para el segmento de otros bienes y servicios está por debajo inclusive de abril de 2020. Entre los segmentos que vieron aumento en su índice inclusive en comparación a tiempos prepandemia están los segmentos de comida y bebida, transportación, vivienda y cuidado médico. Sobre esto Alemany comentó, y cito, Queda por verse si los empleos que faltan por recuperarse y las limitaciones de ingreso a los individuos que ello supone y que hacen que se destine más dinero a bienes y servicios esenciales tales como comida, combustible y alojamiento provocarán un aumento a un plazo más largo los precios dentro de dichas categorías. Cierro cita. Por otro lado, el informe del BDE también indica que las quiebras aumentaron en un 99.4% en comparación con abril de 2021. Sin embargo, el informe también indica que cuando se compara el primer trimestre del 2021 con el primer trimestre del 2020, la proporción es opuesta, con el comienzo del 2021 teniendo menos quiebras que las que se dieron a principios del año pasado. En cuanto a empleos, se informó unos 848.900 empleos, lo que significa un aumento en comparación a abril de 2020, pero una baja en comparación al mes anterior de marzo de 2021.
1: Entre voces de protesta, controversias y oposición de varios sectores, la compañía Luma Energy toma control de la operación del sistema de energía eléctrica del país durante el día de hoy. La compañía también se estará encargando del servicio a clientes para lo que estará usando un nuevo portal a través de Internet y una línea telefónica. Todas las llamadas que se realicen a los contactos de la Autoridad de Energía Eléctrica serán redirigidos de manera automática al cuadro telefónico de Luma. Esta transición también ha creado un aire de incertidumbre, pues el proceso no ha venido acompañado de explicaciones y existen dudas sobre cómo exactamente funciona el nuevo sistema. Sobre esto, el representante de consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, Tomás Torres Placa, expresó críticas de que la compañía no llevara a cabo campañas informativas para explicar los cambios y detalles importantes que significan esta transición. En una entrevista en Noticentro al amanecer, el ingeniero dijo que... Pero de nuevo, eh, grandes interrogantes, eh, grandes interrogantes con relación a la transparencia. Eh, eh, yo espero que Luma vaya a las reuniones de junta, no solamente a la de junio como han indicado, sino a todas las subsiguientes y den un informe en cuanto a todos los problemas con eh, servicio al cliente. Uh -huh los costos de las contrataciones y todo lo que se supone que según la ley 159 se discuta públicamente en pos de transparencia en las reuniones mensuales de la Autoridad de Energía Eléctrica. Durante las pasadas semanas, gremios de trabajadores y grupos activistas se han manifestado en contra del contrato de Luma Energy. El Movimiento Obrero, compuesto por organizaciones como la Unión General de Trabajadores, la Federación de Maestros, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, entre otros, estarán emitiendo un anuncio hoy a la 1 pm frente al edificio central de la Autoridad de Energía Eléctrica, con los pasos a seguir si el gobernador Pedro Pierluisi no cancela el contrato de Luma. Los sindicatos amenazan con la paralización del país si el contrato se mantiene en pie. La coalición ecuménica también ha formado parte de estas manifestaciones y han llamado al gobernador a que escuche los reclamos de los diversos sectores que se oponen a la imposición de Luma Energy. Otros grupos acamparon frente a Fortaleza durante el fin de semana. Incluso algunos medios de comunicación se han expresado en contra de este contrato, como es el caso de la red de emisoras radiales Huapa Radio, que a través de un editorial repudió la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por otro lado, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica se mantendrá operando. En expresiones publicadas en El Vocero, el presidente de ese organismo, Ralph Crail Rivera, dijo que, y cito, es importante reiterar que el hecho de que Luma se encargue de las funciones de operación y mantenimiento no implica que la Junta de Gobierno de la AEE ni la corporación desaparecen. En el caso de la Junta de Gobierno, nuestro rol no se trastoca. Si Rosita.
0: El jueves 27 de mayo la Junta de Control Fiscal celebró su vigésimo octava reunión pública en la que certificaron los planes fiscales de las entidades públicas, entre otras acciones como aprobar el contrato para la granja de viento. Entre las instrumentalidades para las que se certificó el plan fiscal está la Universidad de Puerto Rico. Este plan incluye un recorte de 94 millones a la asignación principal que le da el gobierno a la universidad. Además, tanto el plan como en expresiones de los miembros, la Junta volvió a insistir en la consolidación administrativa de los recintos. El plan, además, incluye un aumento de matrícula de 157 dólares el crédito superado para el año fiscal 2023. Antonio Medina, miembro de la Junta, presentó objeción ante el recorte a la asignación presupuestaria del UPR. Medina argumentó que le preocupa el tiempo que se le estaba dando a la UPR para asumir estos recortes y cómo esto podría afectar la acreditación de la universidad. El miembro de la Junta, Justin Peterson, también rechazó el recorte, mientras que John Nixon insistió en la consolidación de funciones administrativas y dijo que los fondos de ayuda por COVID balancearían el recorte. El gobernador Pedro Pierluisi expresó aprobación por el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica y dijo que este iba acorde con la política pública, pero expresó rechazo por el plan fiscal del OPR. Pierluisi argumentó que se le debía respetar la autonomía a la OPR y que el costo de matrícula de la universidad ya era comparable con universidades privadas. Luego de la reunión, el presidente de la universidad, Jorge Haddock, criticó el plan fiscal y advirtió que el recorte podría poner en peligro el acceso a fondos federales, entre otros problemas. Haddock además argumentó, y cito, La JSF no entiende que la OPR no opera como una agencia de gobierno. Debido a sus procedimientos internos, y cuerpos de gobernanza con autoridad en la toma de decisiones, las determinaciones no se toman de manera unilateral. Como en la gran mayoría de las organizaciones, en especial en la academia, estos procesos requieren tiempo y recursos. Cierro cita.
1: Además, aquí otras noticias que deben saber para el día de hoy. José Luis Román Elías fue acusado por el asesinato de Nilda Álvarez Lugo en el día de ayer. Román Elías, de 51 años, confesó los hechos el viernes. Álvarez Lugo fue hallada asesinada en su residencia en Río Piedras el día 13 de noviembre de 2020. Al hombre se le impuso una fianza de 1.5 millones de dólares que no pudo prestar, por lo que fue ingresado a la cárcel. El hombre fue arrestado el jueves luego de haber sido señalado como sospechoso cuando grabaciones de cámaras de seguridad detectaron su presencia en las inmediaciones del edificio donde se perpetró el crimen. Y la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico sostendrán hoy sesiones ordinarias para atender trabajos legislativos en la tarde. Durante la mañana, varias comisiones de ambos cuerpos tendrán vistas públicas sobre diversos proyectos de ley. Y finalmente, el viernes, la Asamblea Legislativa firmó la ley de retiro digno que ahora estará encaminada al escritorio del gobernador Pedro Pierluisi. Esta ley busca proteger los derechos de las personas jubiladas de los recortes presentados por la Junta de Control Fiscal. Entre los aspectos establecidos por el proyecto están la creación de un fideicomiso para la administración del sistema de retiro y otorgar a las personas pensionadas un derecho propietario sobre los activos e ingresos del fideicomiso para asegurar el pago de sus pensiones. Sumamente interesantes los resultados de el informe de los indicadores económicos presentado por el Centro de Estudios eh, Económicos, del Banco de Desarrollo Económico. Eh, creo que uno de los aspectos más interesantes que estamos viendo en cuestión, ¿verdad?, ya eh, la evidencia clara de cómo eh, las medidas que se tuvieron que tomar por el COVID-19 han afectado directamente a la economía. Yo creo que ahora sí, en comparación a toda la especulación que se daba al principio de la pandemia, podemos medir ¿no? de manera certera y, y ver cómo es que exactamente se han dado estos estos cambios eh, y ¿no? eh, aliviar muchos de, de los miedos que se, que se trataron de imponer en ese momento, que las campañas de terror en contra del cierre eran, eran inmensas, pero hoy vemos lo que los resultados de verdad esos cierres sí fueron efectivos en los momentos que se llevaron de, de la manera correcta, a pesar de las inmensas presiones de, de diversos sectores Particularmente aquellos eh, interesados en, en, en el desarrollo económico que, que buscaban una apertura desmedida. Así que creo que esto nos va a dar, ¿verdad? Nos, nos presenta eh, claramente cómo es que se ha visto afectado a Puerto Rico y, y, y ¿verdad? Qué, qué pasos toca ahora tomar. Va a estar, va a estar, va a estar interesante ver cómo, cómo se va a seguir desarrollando ahora esto mientras la las cosas van regresando a, a un cierto grado de normalidad. Yo tengo un poco de problemas con decir que ahora todo va a regresar a la normalidad porque yo no creo que va a existir tal cosa como una normalidad post-COVID después de, de las cosas que sucedieron durante esta pandemia. Pero mientras la cosa va recuperando un poco ¿no? de, de ese grado de, de lo que en algún momento fue normal, eh, vamos a ir viendo cómo, cómo se va recuperando eh, eh, la economía del país de cara a, a, a las medidas que se tuvieron que tomar para salvar vidas en aquel momento
0: Bueno, yo creo que por un lado vemos eh, el efecto de lo que eran la, las protecciones por ejemplo para, para la vivienda y ese tipo de cosas en cuanto a las moratorias porque vemos un aumento de 99%, eh, o sea, se duplicó las quiebras en comparación a abril del año pasado. Eh, una de las quejas, si bien este, eh, se, se ha recuperado en términos de precio, que es un índice dentro de varios factores que, que te dicen cómo está la economía, eh, yo creo que esa caída súbita también hay que reconocer que viene de que no se dio la ayuda correspondiente a los sectores más vulnerables. Y, y eso fue una queja constante durante el tiempo de la pandemia, que, que había que cerrar, había que tomar unos controles, y pero que había que entonces también tener unas protecciones a los grupos que se iban a ver más afectados. Eh, y vimos entonces en efecto una, una caída en ciertos elementos. A mí me pareció interesante... El, el, eh, el que los precios están no solo regresando a tiempos prepandemia, sino que vemos un aumento eh, en comparación a los tiempos prepandemia. ¿Y cuál es esa, cuáles son esas implicaciones? Porque si la gente está todavía económicamente afectada de la pandemia, o sea, si, si estás en un trabajo que todavía no ha regresado full time, o todavía no tienes el nivel de ingreso que tenías antes, ¿cuál es la implicación de que la comida sea más cara que inclusive en el 2019? ¿Cuál es la implicación de que el cuidado médico sea más caro que inclusive que en el 2019, en el 2018? La vivienda, la transportación, o sea, ¿cuáles son estas implicaciones cuando tenemos una, eh, una clase trabajadora todavía precarizada? Eh, y también me está interesante cómo esto cae con la discusión del salario mínimo, porque siempre se plantea, que el aumento del salario mínimo trae aumento en precios, y dicen, bueno, pero, pero es que no es como que la falta de aumento congela los precios, porque es que hemos visto en, en todo el tiempo que, que no se ha aumentado el salario mínimo, hemos visto que, que los precios siguen aumentando, y ahora inclusive ha sido un bounce back a, a, a tiempos pre-pandemia, and then some, para... Para, para estos precios, cuando todavía la gente no necesariamente en sus finanzas personales se ha recuperado.
1: Eh, y yo creo que ahí eh, damos en un punto clave la, la recuperación de las personas que han tenido que hacer de tripas corazones durante la pandemia, que es un factor que a mucha gente no le gusta mirar y que muchos economistas y pseudoeconomistas ha, eh, ha tratado de empujar esta narrativa de que aquí la gente hace falta quitar las ayudas del gobierno porque la gente se ha vuelto vaga por trabajar. Eh, cuando la realidad del asunto es que muchas personas han tenido que hacer de tripas corazones para sobrevivir esta, esta pandemia, la crisis que desató teniendo familia, habiéndose quedado sin sus trabajos y demás. Así que, que pues, veremos cómo el país se va recuperando eh, de cara a, a, a estas preocupantes situaciones que verdad no están, están fuera del control de todo el mundo. Pero por otro lado, tenemos situaciones que sí están bajo el control de ciertas personas, pero que incluso ante las quejas de las personas, de la injusticia que se puede dar ante ellas, eh, las personas que están en el poder insisten. Y ese es el caso del de contrato de Luma Energy, que hoy entra eh, en funciones y se apodera del sistema de energía eléctrica de Puerto Rico. Eh, muchísimos grupos se han levantado en oposición a este contrato y mínimamente. Han pedido, ¿no? A, 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 en un extremo hay personas que piden que se cancele, pero otras personas eh, eh, piden que por lo menos se haya verificado, ¿verdad? Ese contrato que se enmendara y ni siquiera hubo una disposición para hacer eso. Eh, y ya estamos viendo, ¿no? Que la transición no se ha dado. De una manera transparente no se ha dado. Y esto lo podemos decir con mucha certeza porque lo estamos viendo. Esto no es un invento Hemos visto cómo esta transición se ha dado sin, sin información. El propio eh, representante de consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad lo dijo. Eh, eh, Tomás eh, Torres Placa, el ingeniero Tomás Torres Placa, dijo claramente que eh, aquí ha habido una falta de transparencia, de, de campañas informativas que le den saber a las personas qué exactamente es lo que va a estar pasando, sabiendo desde hace meses que esta compañía iba a tomar control del sistema eléctrico y no se ha visto ni siquiera una campaña educativa eficaz que, que le llegue a las personas y, y que describa exactamente cómo van a estar funcionando estos procesos. Hay personas mayores de edad que no tienen acceso a la Internet, que no pueden ver, eh, eh, que no tienen correo electrónico y que no tienen la, las medidas más básicas. Para entender cómo es que esta transición se va a estar llevando a cabo eh, y, y es sumamente injusto, es sumamente injusto para todas las partes envueltas eh, nosotros como consumidores y ni hablar de los empleados que, que llevan sufriendo una diversidad de, de barbaridades desde, desde hace unas semanas, ¿no? Que sabemos que, que lo han estado moviendo a diferentes agencias de gobierno a pesar de que no están, no están habilitados para los trabajos que le están dando y demás. Así que es muy preocupante eh, lo que se está viendo y, y ni hablar del de, de temor que crea pensar en lo que pueda venir por ahí en, en los próximas semanas y meses.
0: Yeah. Eh, y aquí yo, yo me hago eco de, de las palabras de la colega Eva Llorense. Ella es una periodista para Deadwire, que es un medio específico de, de negocios Ella lleva años, años y años cubriendo negocios. Eh, y ella criticó en las redes sociales, en Twitter, que por porque es, por es que Luma está haciendo este anuncio ahora, cuando tuvieron un año de transición. Y es así, o sea, en una... En, en un lugar donde el internet en realidad no es tan accesible, inclusive después con todo con un año de haber requerido eh, educación a distancia, en donde tú tienes personas mayores que no son necesariamente eh, tech savvy, el haber dejado para lo último. Yo por lo menos vi el anuncio, me parece que el viernes, de cuál era el proceso, pues lo que va a crear es desorganización y desasosiego de las personas eh, y no le da oportunidad para organizarse, eh, porque el anuncio de, de, de si, si te van a cortar la luz o no, pues tienen que darlo con suficiente tiempo para que las personas que, que tienen un atraso, pero que a su vez están en una situación económica eh, difícil, puedan organizar sus finanzas y ver si pueden hacer algún tipo de pago. Eh, así que ya de por sí vemos o sea, el, el cierre de oficina, cierre de oficina en Vieques y Culebra, ¿cómo van a llegar a las oficinas si las lanchas no funcionan? Este, así que estamos viendo una transición sumamente desorganizada eh, y, y sobre lo que mencionaste de los pedidos, los pedidos no son solo de las personas y lo hemos hablado, Este y eh, de, de, de personas de izquierda, grupos que están a favor de la privatización, como mencionaste, están en contra de esta privatización. Y además, expertos, expertos que han analizado el contrato de Luma eh, plantean que hay problemas en este contrato. Plantean que, que, o sea, les preocupa el hecho de que Luma actúa como una contratación, no como una APP, donde Luma no está poniendo capital. Eh, y, y también me parece, quiero, quiero una de las cosas que he escuchado constantemente de gente que defiende el contrato de Luma es que la Autoridad de Energía Eléctrica no funciona bueno, nadie que está en contra del contrato de Luma lo está haciendo pintando de color de rosa la Autoridad de Energía Eléctrica todos estamos claros que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene unas deficiencias el problema es que Luma también tiene unas deficiencias evidentes evidentes este, y otro problema es, ¿cómo es que, o sea, por qué tú, es la inconsistencia de pasar a la, a la autoridad eléctrica por un sistema en el que se va dilapidando, donde no queda claro para qué es que Fortuño usó los miles de millones de bonos emitidos durante su, durante su mandato, eh, porque el 50% de la deuda de energía eléctrica se emitió durante el cuatro de Fortuño pero no se le dio mantenimiento al sistema eléctrico. Porque cuando llega María, no, no era como que se les había olvidado dos años o un año de mantenimiento, eran años y décadas de falta de, de tener los recursos. Entonces llega esta entidad privatizadora y tenemos que soltar cientos de millones para esta entidad. Bueno, pero si tenías esos cientos de millones para esa entidad, los podías haber utilizado para darle mantenimiento a la Autoridad de Energía Eléctrica y para, para darle los recursos a los empleados de Energía Eléctrica para que pudieran dar un servicio confiable. Entonces, pues, hay un aspecto ideológico de, de no te doy los recursos cuando es público y te los doy cuando es privado.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, ese es el caso. Tristemente, ¿no? Y, y, y vemos esta... Esta movida, como tú mencionas, ideológica, que, que se ha apoderado. Y vamos, cuando decimos ideológica, hay que dejar muy claro que nos referimos a una ideología muy particular y es una ideología neoliberal que busca eh, deshacer con muchos de los, de los entes públicos de Puerto Rico, ¿no? Porque eh, muchas veces pues, mencionamos ideología, pero, pero creo que vale la pena hacer esta, esta especificidad no de que nos referimos específicamente a, a una ideología neoliberal que se ha apoderado de todas las ramas del gobierno de Puerto Rico y que no solamente se ha apoderado de las ramas del gobierno de Puerto Rico sino que también es impulsada por entes exteriores como la Junta de Control Fiscal Junta que aprobó recientemente planes fiscales que no son más que una agenda neoliberal en todo su apogeo que busca reducir, ¿verdad? y siempre ha buscado reducir eh, eh, el... El tamaño del gobierno de Puerto Rico eh, y ha buscado, eh, eh, ¿verdad? Le, le quita recursos necesarios a agencias. Y vamos, yo parto siempre de la premisa de que sí hay áreas que se tienen que mejorar, pero de la forma en la que la Junta lo está haciendo no necesariamente es la forma correcta. Y esto no lo decimos nosotros, lo han dicho Cuanto experto en el tema, verdad, eh, 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 que conoce bien este tema y que lo trabaja, saben que de la forma en la que se están haciendo las cosas de la Junta de Control Fiscal no es necesariamente la forma, una manera que va a afectar a Puerto Rico eh, eh, positivamente. Y de hecho hay proyecciones que se han hecho ya de que de aquí a próximo a, a quizás 10 años, me parece que, que, que era, Puerto Rico puede volver a caer en una quiebra. <ríe> Así que, que es como un progreso eh. eh Ficticio, lo que esta gente está tratando de empujar a través de eh, estos planes fiscales.
0: Mira, eh, la verdad es que cubrir, la, yo estaba eh, escuchando la, la reunión y una de las cosas frustrantes a la hora de yo cubrir estas reuniones no es las diferencias ideológicas. Las diferencias ideológicas me molestan y ciertamente yo, yo creo que la universidad se debe potenciar y se le debe dar los recursos, uno, para que sea la universidad del pueblo y dos, para que pueda ser un ente de verdad que ayude a la economía. Pero lo, lo que de verdad es frustrante es que a estas alturas del juego todavía hay un desconocimiento del funcionamiento de la universidad. Eh, y mira, por dar un ejemplo donde hay una discrepancia eh, ideológica, pero Creo que hay un entendimiento en el caso de, de Antonio Medina. La realidad del caso es que la Middle State no toma postura ideológica sobre de dónde vienen los fondos de las universidades a las que ellos acreditan. A la Middle State nunca la ha molestado si una universidad depende en su totalidad de, del gobierno y no cobra matrícula. A la Middle State no le molesta eso. Igualmente, no le molesta a una universidad que los únicos fondos públicos que reciben es la BKPL y fondos de investigación. Tampoco le molesta eso. Lo que a la Middle State le preocupa, o sea, cuando la Middle State en el 2017 dice eh, que le, pre le preocupaba la, la extensión y naturaleza de los recortes, es precisamente que son unos recortes de golpe y porrazo que no le permitían a la universidad eh, acomodarse no permiten a la universidad verdaderamente conseguir vías alternas que su se sustituyan ese ingreso. Así que cuando, que cuando Medina dice, mira, el problema con este recorte en términos de acreditación es que está bien rápido, pues sí, ahí hay, hay un aspecto que es cierto. La, la middle state, la preocupación es que, es que esos recortes se están dando a modo de... de eh, año tras año, o sea, en, en cuatro años le hemos recortado el 50% de lo que era la, cuatro o cinco años le hemos recortado lo que era el 50% de la asignación principal gubernamental, en medio de una eh, recesión económica, en medio de huracanes, en medio de terremotos y en medio de pandemia. Claro, claro, yo difiero en que ese recorte se deba hacer punto, no este año, ni el próximo, ni el de arriba. Pero ahí hay un entendimiento. El resto de los de, lo, eh, de los miembros estaban hablando de cosas que ellos no sabían. Esta insistencia en la consolidación, de, consolidación administrativa, pero que, pero que tienes que entregar todos los informes a tiempo. Bueno, pero es que necesitas equipo para entregar todos los informes a tiempo. Una consolidación administrativa no te va a reducir personal si quieres de hecho mantener el funcionamiento de la universidad acorde con lo que son los estándares de la acreditación. Eh, así que me parece que están planteando cosas sin, la, sin entender todavía cómo es que funciona la, la academia y, y en cuanto a, a que la UPR es un ente, para ayudar a la, a la economía. Bueno, pues es un ente para ayudar a la economía cuando, la, cuando está suficientemente financiada como para acoger cosas que el sector privado no puede hacer porque son perdidosas, pero que igualmente las necesita. Por ejemplo, en la Universidad de Puerto Rico se hacen investigaciones que después ayudan a las farmacéuticas, que después ayudan a otras empresas, y la UPR es la que, la que asume el costo de R&D que es carísimo y las empresas privadas no necesariamente lo pueden hacer. Pero para la, la UPR poder asumir esos costos y de hecho poder ayudar a la economía, tiene que tener los fondos. Así que, este... Nada, ellos eh, están implantando su ideología, pero además de eso la están implementando sin, me parece, buscar, conocer cómo funcionan las entidades que ellos están tratando de transformar.
1: Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Eso es todo por hoy. Esperamos que se unan también mañana a nosotros para guiarles por las noticias más importantes que deben conocer para empezar su día.
0: Si les gusta el producto de Colándose o tienen comentarios que quisieran hacernos llegar, pueden escribirnos a posillopodcast.gmail.com o pueden seguirnos en nuestras redes sociales bajo el posillo PR. Además, pueden dejarnos un rating o un review en Apple Podcasts.
1: Nuestro trabajo es accesible y libre de costo y para mantenerlo de esa forma pueden suscribirse a nuestro Patreon a través de patreon.com slash elposillo y apoyar nuestro periodismo independiente. También pueden hacer donaciones directas por ATH Móvil buscando El Pocillo PR en la sección de Pay a Business.
0: Mi nombre es Marisoleda távila Calero.
1: Y yo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
0: Esto fue Corándose, nos vemos mañana.